0: la voz del día 12 del día 5 minutos a esta hora nos acompaña el representante a la cámara octavio cardona león león representante saludo cordial bienvenido buenas
1: tardes muy buenas tardes david me da mucho gusto saludarlos a esta hora del mediodía
0: representante bueno hemos visto eh, una cuenta regresiva ya ha hecho estos días en su cuenta de X, antes Twitter. Eh, háblenos un poco, entendemos que es o interpretamos que es por la, por que se termina esta administración actual en la alcaldía de Manizales. Representante, cuéntenos un poco sobre lo que ha venido publicando todos los días.
1: Lo que venimos publicando es que por fortuna estamos a 13 días de un cambio de gobierno, sobre todo en la ciudad de Manizales. Yo sí tendría que decir que para fortuna de esta bella ciudad estamos a 13 días de entregarle el gobierno, el manejo, la gerencia a un hombre con experiencia, con conocimiento, con apropiación, con voluntad, con disposición y me refiero a la llegada de Jorge Eduardo Rojas. Yo como ciudadano, como padre de familia, sí estoy muy expectante, estoy muy tranquilo, estoy muy sereno en entender que llega un hombre que sabe qué es gobernar, porque desafortunadamente lo que ha pasado en estos cuatro años es para no recordar.
0: A esta hora, representante, nos acompañan en el informativo del mediodía de La Patria Radio, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta, la escucha el representante Octavio Cardona.
2: Representante, un saludo y pues quiero preguntarle eh, qué es lo que usted más critica de lo que ejecutó Carlos Mario Marín, eh, y que también destaca de la llegada de su amigo, porque su amigo personal, el alcalde electo Jorge Eduardo Rojas.
1: Marta, yo lo que más crítico del actual alcalde es que él tenía todas las respuestas cuando era concejal y cuando era candidato, es que él sabía todas las soluciones, es que él criticaba y atacaba todo, y cuando llega, no conoce el principio de planeación, cuando llega, no entiende cómo funciona el gobierno, cuando llega, no es capaz de hacer una obra, cuando llega se da cuenta que él tenía las respuestas pero que le cambiaron las preguntas él era el mejor gobernante cuando no estaba en el puesto, yo hago una pregunta él a mí me hizo una marcha mensual pidiendo que yo revocara la licencia de tierra viva, porque en estos cuatro años no lo hizo, él me criticaba cada vez que tomábamos una medida en materia vial, porque según él, los reductores de velocidad, los refugios y todas las medidas en materia de tránsito eran innecesarias, hoy se da cuenta que la única forma de bajar la accidentalidad es tomando medidas viales él nos criticaba cuando alguna medida afectaba el bolsillo de los marisaleños y hoy nos deja de regalo en la salida las fotomultas por citar un ejemplo yo le critico que él no tuvo en estos cuatro años la capacidad de hacer nada de lo que prometió y de Jorge Eduardo que destaco sobre todo que es un hombre que conoce el principio de planeación, que hizo una alcaldía muy buena y sobre todo que tiene la capacidad de sacar a Manizales de este berenjenal en que nos dejan con un petar donde se perdieron 40 mil millones de pesos porque se le entregaron al contratista y no a la fiducia, con una ciudad que tiene las obras completamente enredadas, como la tercera línea del cable aéreo donde se violó el principio de moralidad administrativa, con una ciudad que en abril tiene que sacar más de 500 ambulantes que están alrededor de la plaza de mercado porque así lo ordenó una sentencia que en cuatro años la alcaldía actual no quiso mirar para dejarle el problema que llegaba con una empresa como Aguas de Manizales que pasó de 69 mil millones de endeudamiento a más de 200 mil millones con una nómina insostenible porque nombraron a todo el mundo como un premio de campaña electoral por eso creo que Jorge Eduardo es la persona que tiene la capacidad de leer el panorama tan enredado y procurar solucionar
3: Fernando eh, sí, representante, con las buenas tardes. Han pasado cuatro años desde que usted dejó precisamente la alcaldía, ¿cierto? Y la votación de Carlos Mario Marín, que en ese momento pues era que era ya hoy comparada con, con lo que sacó Rojas es, es casi que irrisoria, pero eh, fue una respuesta al gobierno de ustedes de alguna manera, porque ustedes tenían un candidato de hecho que era de la entraña, había trabajado en su alcaldía, eh, todo eso, ¿cuáles creen que fueron los errores para que el discurso de eh, Carlos Mario Marín se posicionara en ese momento y pues hoy estemos en las que estamos?
1: Carlos Mario Marín fue el resultado de una corriente de pensamiento doctor Fernando Alonso, en la cual el país pedía que nuevos sectores ideológicos llegaran al poder pasó en Bogotá, pasó en Cali, pasó en Medellín, pasó en varias gobernaciones, pasó en Cúcuta, pasó en en Cartagena, pasó en Santa Marta, pasó en el Magdalena. Esa fue la primera parte. Él se montó en una ola o en una corriente de pensamiento. Lo segundo, nosotros tenemos un candidato, sin lugar a dudas, con experiencia, con conocimiento bueno, pero digamos que Carlos Mario se fue a vivir a la calle. El doctor Mesa en ese momento no hizo lo propio y creo que eso fue lo que le permitió a Carlos Mario llegar. Y además una capacidad histriónica envidiable, una capacidad teatral como nadie, una capacidad de vender humo, y el tiempo demostró que no estábamos equivocados. Estaba llegando un joven experto en vender humo que durante cuatro años no logró concretar ninguna idea. Eso fue lo que ocurrió.
2: Representante, cuando usted inició, usted sucedió a la, alcaldía, a la primera alcaldía de Jorge Eduardo Rojas, y recuerdo yo que en ese, para ese tiempo, cuando estaban ustedes en el empalme, usted se quejaba de que le habían dejado la olla raspada. Esa eh, es en la misma situación en la que recibe ahora Jorge Eduardo Rojas eh, esta administración y usted cómo pudo superarlo para que de una vez ahí le dé un consejito eh, de qué es lo que hay que hacer al alcalde electo Jorge Eduardo Rojas.
1: Con dos diferencias. La primera es que yo no me quejaba. Yo simplemente estaba diciendo cómo había recibido la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? porque cuando uno recibe la ciudad y no dice cómo está recibiendo a los ocho de la gente, está pidiendo obras, soluciones y resultados. Pero pero Jorge Eduardo, en su momento hicieron la ejecución y yo no tenía cómo arrancar, pero no, no era culpa de Jorge Eduardo, la diferencia es esta. Cuando yo recibo la ciudad...
0: ¿Se nos fue el representante a la cámara, Octavio Cardona, o se le apagó el micrófono? Representante, ahí está, nos escucha. Bueno, ahí, ahí, dale. dale, dale, perfecto, ahí lo escuchamos. A Jorge
1: Eduardo es gravísimo que le dejen un apetar con 40 mil millones enredados, que nadie sabe quién va a responder por ellos, que nadie sabe las pólizas, cómo, cómo se van a cumplir o no, entre otras cosas, porque la entidad le entregó los recursos al contratista cuando la ley le obligaba a entregárselos a la fiducia. Para Jorge Eduardo es gravísimo que la alcaldía de Manizales, con la anuencia de muchos concejales, haya hecho el mayor endeudamiento en la historia. Es que a Jorge Eduardo le toca llegar, por ejemplo, a atender la ley 550 de People Contact, porque esta alcaldía solo gastó, pero nunca pagó una sola cuota, y como eso, el cumplimiento de las obligaciones fiscales de esta alcaldía fue nulo. Yo diría que lo que me tocó a mí es un jardín infantil al lado de la Situación tan dramática con que Jorge Eduardo está recibiendo la ciudad, yo diría que la ciudad se está recibiendo con el enredo más grande de toda la historia.
3: Eh, representante, el, bueno, estamos ante una persona aquí que yo creo que uno le podría decir cargo servidor público. O sea, la, la vida pública de Octavio Cardona ya lleva largo y uno de esos fue estrenarse de personero muy joven. Las IAS, yo le quiero preguntar por las IAS. Aquí, aquí venimos denunciando la falta de planeación en la contratación pública desde hace mucho rato. Aquí venimos hablando de estos desabruptos que usted ya ha reiterado en esta entrevista. ¿Dónde están las IAS? ¿Qué pasó? Porque es que aquí ya no las IAS no, no actúan, o es que hasta ahí se acabó el principio de que, para, que tienen que controlar, porque es que uno no entiende cómo llegamos. A situaciones extremas como las que estamos viviendo hoy?
1: Yo sí le cuento. Eso ha ocurrido porque se dieron contubernios inexplicables. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a la alcaldía, la Contralora de ese momento hizo un escándalo en el sentido de que ya habían perdido 12 mil millones por culpa mía en el tema de las infracciones por multas de tránsito se le olvidaba a la doctora de aquel entonces que se mandaba mal hecho que estaba haciendo, no era porque yo hubiera dejado perder 12 mil millones, era porque había salido una ley de la República que me obligaba a declarar la caducidad de todos los comparendos que tuvieran más de tres años. Pues eso le tocó hacerlo también a Claudia López en Bogotá y le toca hacerlo al actual alcalde. Lo que yo no entendía era por qué me decían el escándalo de una plata que no se había perdido, sino que simplemente estaba ejecutando la norma y después nadie volvió a decir nada. Esperemos si la Contraloría actual hace lo propio con el actual alcalde que está saliendo y si la Fiscalía actúa, la Procuraduría actúa, la Contraloría actúa, la Personería actúa. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo también he notado por ausente el actuar de varias de las IAS de este país, que uno no entiende cómo han sido tan silentes en temas tan delicados como la plata o los recursos de la PETAR. Han sido tan silentes en temas como el manejo de las multas del tránsito. Han sido tan callados como los 15 mil millones de más que va a valer el puente de los Cedros han sido tan silenciosos con los 300 millones de más que valió el bulevar de la 48 han estado tan pasivos con la adjudicación del cable aéreo línea 3 donde se violó el principio de moralidad administrativa, han sido tan silenciosos con el tema de la contratación directa en general porque es que como el alcalde todo lo criticaba pero cuando llegó se le olvidó que es que muchas de las cosas que uno hace no es porque uno quiera hacerlas sino porque es la modalidad de funcionamiento de la alcaldía yo también extraño que hoy las IAS estén tan silenciosas.
2: Eh, silenciosas también han estado, eh, representante, con el tema del APETAR. PETAR. Eh, proyecto que usted inició, eh, también se tenía previsto ejecutar ese contrato con FIPASA, con esta firma mexicana FIPASA, que finalmente ha sido eh, muy nociva para el, el desarrollo del proyecto, tanto así que la ejecución es bastante baja. Pero entonces, eh, Carlos Mario Marín, siendo concejal, critica este proceso que usted venía desarrollando con FIPASA, so le solicita a usted en el empalme parar la negociación. Y él llega, se posesiona y nuevamente le toca contratar con Vipasa. El proyecto hoy está completamente parado, está completamente deteriorado en sus condiciones jurídicas. Eh, usted que sabe del tema y de lo jurídico, ¿esto de verdad tiene alguna posibilidad de extrabarse de que no se pierdan estos recursos o qué va a pasar con la, con la petar en Manizales?
1: Varias cosas, Marta. Lo primero, nosotros íbamos a adjudicar una petar, de 670 litros por segundo a un costo de 105 mil millones el señor alcalde adjudicó una de 540 litros por segundo es decir, 130 litros menos por segundo por un total de 146 mil millones o sea que lo primero es que valió 41 mil millones más para tratar 140 litros por segundo menos lo segundo el señor alcalde a nosotros nos criticó que porque íbamos a hacer una adjudicación con un solo proponente, pues él adjudicó con un solo proponente, el mismo proponente. Yo por fortuna le dije al gerente de aguas, para el proceso y declararlo lo desierto, que nosotros no vamos a, a meternos este berenjenal que lo haga el alcalde que llega. Pues resulta que FIPASA hoy tiene problemas con San Silvestre, la planta de tratamiento proyectada en Barranca Bermeja. Tiene problemas en Panamá, en México y en Europa. Es decir, en resumen, FIPASA hoy no tiene cómo cumplir. La Petar de Manizales lleva un cumplimiento hoy, de menos del 6% en dos años menos del 6% hoy esa petar que se adjudicó 146 mil millones solo por efectos del mayor valor de la economía o lo que algunos llaman el IPC hoy esa petar termina valiendo fácilmente unos 40 o 50 mil millones más es decir, lo que iba a valer 105 mil millones para tratar 670 litros por segundo, hoy podría valer perfectamente el doble los manizaleños no están para perder la plata entre otras cosas porque hay plata de corpocaldas del Ministerio de Vivienda y de la Alcaldía de Manizales que hoy no hay cómo reponerla. Lo más delicado de este asunto es que FIPASA no ha entregado a la ciudad en obras lo que recibió en adelanto. Y le hago otra pregunta. ¿Dónde están, de esos 40 mil millones que se dieron de adelanto, dónde están los rendimientos financieros que por norma son de la Alcaldía? O sea que hoy se adelantaron 40 mil millones que en 24 meses perfectamente podrían estar dando rendimientos financieros por cerca de 4 mil millones que tampoco aparecen y nadie rinde cuentas. Y lo mejor es que hoy lo que quieren es hacer que los equipos que se tienen que comprar para la planta se tengan como parte del anticipo para dejarlos en una bodega para que se pudran y después se pierdan. Es urgente que el país, especialmente la Contraloría, pongan sus ojos sobre esa petar porque los manizaleños no pueden perder una plata que entre otras cosas ya la pagamos en la factura porque la pagamos adelantada donde además dejaron comprometido el POIR de la empresa en los próximos dos años. Lo de Aguas de Manizal es el mayor asalto en la historia de la ciudad a una empresa de servicios públicos domiciliarios.
3: Congresista, justamente sobre, sobre la PETAR, pues da la impresión que este proyecto que de alguna manera venía desde el gobierno nacional y que se intentó hacer en varias partes, pues hay muchos enredos en las PETAR en el país, o sea, es, aquí había algo mal diseñado desde el ministerio también, porque esto fue como diciéndole a los, a los municipios, métanse que nosotros les, les, a, les aupamos esas obras, vamos con ustedes y ve uno que hay por lo menos seis, siete proyectos grandes en el país, todos enredados.
1: Usted tiene toda la razón, hay un proyecto que se llama Saber con V saneamiento de vertientes, ese proyecto implicaba la planta de tratamiento de aguas residuales de Lotún con Sota la de Río de Oro implicaba la de Suárez Cauca implicaba la de San Silvestre implicaba la de Manizales implicaba la de Canoas y hoy todos, absolutamente todos fracasados, fracasados porque el gobierno nacional tenía el propósito de iniciar el tratamiento de aguas residuales en Colombia lo que nunca dijeron es que se hiciera mal hecho y por una razón que es inexplicable ninguna ha funcionado lo cual de suyo no justifica lo cual de suyo no es una excusa para decir que lo de Manizales se hizo bien lo de Manizales es un error monumental que con toda seguridad tendrá consecuencias jurídicas de carácter penal disciplinario y fiscal porque es que no puede suceder que se pierdan 50 mil millones que ya van a ser 100 mil con toda seguridad, porque esa planta ya no se hace con la plata que había, lo digo porque yo tuve una reunión en el viceministerio de aguas hace poco, preguntando por el tema, y otra en la Contraloría preguntando por el tema, donde usted se encuentra cosas que son francamente aterradoras, pero será la Contraloría cuando rinda su informe, el que explique quiénes fueron los beneficiarios de los recursos, porque al final a quién se le entregaron los recursos, además de Fipasa Aquí hay de todo, eso es lo más turbio que yo he visto en mi vida pero será la Contraloría la que tenga que dar la información en su momento, porque yo ya les hice un debate de control político en la Comisión Quinta y tengo anunciado otro para el año entrante, lo del APEtar no se puede quedar callado. Pero yo sí estoy de acuerdo con usted, Fernando Alonso, lo del proyecto Saber ha sido la catástrofe más grande, en la única parte que salió bien, lo de Saber fue en Otún con Sota porque llevaron la plata, porque la retiraron, porque quitaron los recursos, pero por lo demás todo ha sido un caos, todo ha sido un fracaso.
2: Representante, pasando a temas nacionales, eh, yo quiero preguntarle, ustedes ya terminaron la legislatura y pues eh, aprobaron en Cámara de Representantes un eh, eh, controvertido proyecto como la reforma a la salud. Mucha gente se pregunta cómo votaron ustedes nuestros representantes de Caldas. Quisiera que le dijera a nuestros oyentes pues cuál fue su posición, porque se dice mucho que gracias a los partidos liberal, conservador, sobre todo el conservador, pues que estuvo siempre criticando. El contenido de esta reforma eh, finalmente no vota, pero sí ayuda a hacer quórum para que el, el proyecto continúe su, su marcha. Entonces, ¿cuál es su posición frente a la reforma? Eh, que pasa a dos debates de Senado? ¿Y cómo votó finalmente en los debates, en el último debate de Cámara?
1: Marta, usted puede verificar, yo voté negativa la reforma a la salud, especialmente los últimos 80 artículos, voté todo el tiempo que no los primeros eran muy de trámite, los primeros ni quitaban ni ponían, pero cuando empezó la reforma, los últimos 80 artículos, los 80 los voté negativos. No lo digo yo, ahí está la transmisión que se hace por YouTube de la Cámara de Representantes, que eso está activo, lo pueden abrir hoy y ahí verán como yo decía, este artículo, este artículo, este artículo lo voto negativo y siempre voté ni siquiera voté eh, electrónicamente, voté de viva voz para que quedara la constancia que estaba votando negativo. ¿Y por qué lo hice? porque efectivamente creo que la reforma tiene muchos errores, pero sobre todo tiene unos de rango constitucional que son innegociables. Hoy, y lo dijo el ministro de Salud la semana pasada, hoy nadie sabe en Colombia cuánto vale la reforma a la salud. De hecho, el propio gobierno ha dicho que puede valer cerca de 140 billones de pesos, pero se viola la Constitución porque los artículos 7 y 8 de la ley 8.19 son claros en advertir que cuando los proyectos de ley tienen origen, especialmente en el ejecutivo en este caso en el gobierno nacional, tiene que ser claro, primero, cuánto vale segundo, cuál es la fuente sustitutiva o de dónde salen los recursos, tercero tiene que estar de manera expresa en la ponencia y en la exposición de motivos. Y cuarto, tiene que estar publicado en la Gaceta del Congreso y no se cumple ninguna de las condiciones. Nadie sabe cuánto vale, nadie sabe de dónde sale la plata, nunca se publicó, no está en la exposición de motivos y tampoco está en la ponencia. Ese es un motivo más que suficiente para oponerme a votar la reforma porque tengo que ser responsable fiscal. Tengo que decirle al país, yo voté esta reforma o la negué, pero sabía de dónde salía la y sabía a dónde iba el recurso. En un documento que se debería llamar certificación de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda, que llegó que no se llama viabilidad fiscal sino escenarios posibles, lo primero que dicen es que no hay viabilidad fiscal, sino escenarios posibles, no lo firmó el Ministro de Hacienda, sino la viceministra técnica, la doctora Fernanda Valdés, dicen en la página cinco, cuatro veces lo siguiente, primero no sabemos cuánto vale el sostenimiento del fondo de calamidades, pero le vamos a poner tanta plata, no sabemos cuánto nos vale las becas posgraduales, pero le ponemos 100 mil millones mensuales
0: se nos fue de nuevo el representante, se le apagó el micrófono, representante Cardona. Bueno, ya lo tendremos de nuevo, se nos va entonces el representante, igual se nos va terminando el noticiero a esta hora en el informativo del mediodía de la Patria
3: Radio. 12 del día, 25 minutos y demás. Pues es complejo. ¿Usted cómo lo veía en la práctica? Le ha tocado tomar decisiones sobre eso. Es que es cierto.
1: Manizales tenía. y de hecho cerramos las urgencias de San José. ¿Y por qué lo cerramos? Porque era inviable fiscalmente a Salud, ¿Y porque era inviable fiscalmente? Por una razón sencilla. Porque Asba Salud se creó para atender una población de 68 mil ciudadanos, que hoy llevan cerca de 30 mil había perdido más atributivo de Colombia y menos las pavas, donde tenemos siete atenciones máximo eso hace inviable el sostenimiento de una enfermera, un laboratorio un odontólogo o las atenciones que se presten hoy, yo ese artículo que en la reforma a la salud fue de los pocos que voté positivo ¿por qué lo voté? porque es una maravilla que tengamos un CAP o un puesto de salud en cada vereda, ojalá fuera en cada, en cada cuadra de la ciudad ojalá fuera en cada manzana, ojalá fuera en cada barrio no en cada comuna pero con la plata del gobierno nacional. Otra cosa es que con el tiempo se van a dar cuenta, primero, que económicamente es inviable e insostenible porque no tiene retorno. Alguien dirá, es inversión social, maravilloso, pero entonces tiene un problema. ¿Qué sentido tiene abrir un CAP o un puesto de salud donde no hay demanda insatisfecha? El tiempo les irá mostrando que, las, que la fijación de los CAP no obedece a la zona, sino a la demanda insatisfecha y de la necesidad. Eso es lo que yo creo de esa parte de la reforma.
0: Despedimos al representante a la Cámara, Octavio Cardona. Gracias por estar en el informativo del Mediodía de la Patria Radio.